0: Sento cose strane, molte cose strane che purtroppo non, non aiutano tutti quei pazienti, eh, le persone a cui è stata <ride> diagnosticata la depressione e anche molto importante eh, i loro cari, i familiari che si trovano poi a fare i conti indirettamente con la depressione. Okay? La, la depressione, quella vera, eh, per così dire quella correttamente diagnosticata, è un reale problema di salute pubblica eh, questo lo sanno abbastanza tutti, ormai spero, e, e necessita di equip di lavoro altamente specializzate, ok? E non di persone improvvisate, di santoni, di guru, di amici, no? richiede equip di lavoro multidisciplinari altamente specializzate, eh? ma richiede anche divulgazione di informazioni corrette tra gli operatori della sanità e e tra le persone in generale, la popolazione, che deve essere consapevole di alcune informazioni chiave. Ehm, Tra parentesi oggi ho fatto un reel su Instagram eh, in cui parlavo anche del suicidio, che è una cosa molto importante, molto importante che le persone vengano a conoscenza di informazioni chiare sul suicidio, perché il suicidio è ancora un tabù, è un'eventualità che è considerata alle volte della mala sorte, eh, debolezza, fragilità. Cose di questo genere, insomma invece il suicidio è uno degli eventi possibili della depressione, del disturbo bipolare, della schizofrenia, ma anche per tutte quelle persone che sono esposte a forti cariche di stress, a forte trauma, ok? Mi viene in mente il PTSD, ma non solo, no? alcune forme, anche disturbo dell'adattamento molto gravi, possono esporre le persone a rischio del suicidio, quindi depressione, suicidio, sono tutti temi che richiedono davvero grande attenzione e divulgazione per così dire, fatta da persone che sappiano di cosa parlano. Ecco, mi scuso di una cosa, nel senso che vedo che tante persone magari mi stanno scrivendo e fanno cose, ma avendo due monitor e non riuscirò a dare un'occhiata alle domande se non verso la fine, eh? per cui se c'è qualche domanda poi proverò a guardare indietro, darò un po' un'occhiatina. E comunque dicevo ci sono informazioni comunque sulla depressione, sul suicidio che molta gente ancora oggi nel 2021 non conosce ancora. Ok? E, quindi oggi vado un pochino a ruota libera per così dire, su alcuni concetti di psicopatologia di base che potrebbero interessare come sempre un pochino tutti i pazienti, alcuni operatori della sanità, magari non direttamente coinvolti nei servizi di salute mentale, certamente che dopo per scontato che queste siano informazioni che loro hanno in qualche maniera acquisita. Ci sono molti operatori della sanità che entrano in contatto indirettamente con la sofferenza no? e quindi con la possibilità di dover discernere almeno in via preliminare il fatto che una persona sia affetta o meno da un disturbo mentale. No? Quindi operatori della sanità, ma come dicevo prima familiari, anche studenti di medicina, eh, persone che stanno formandosi in ambito sanitario, studenti di infermieristica, tecnici della riabilitazione psichiatrica. Ad esempio oggi... Ehm, che ne so, ho avuto una richiesta di contatto da diverse persone che studiano medicina, un'infermieristica. Non so, mi viene in mente una ragazza che si chiama Lidia che mi chiedeva informazioni sulla scuola di specialità di Genova. Insomma, c'è. Ci sono tante persone nella community che sto cercando di creare intorno a questi temi della salute mentale, della psichiatria e delle neuroscienze che probabilmente hanno un qualche genere di utilità da una divulgazione che spero sia completa e precisa. No, niente di che, niente di troppo complicato, ma qualcosa che possa essere d'aiuto a un ampio spettro di persone. Ora sta passando... Un'astronave sopra qua, non so se la sentite, ovviamente, credo sia un vabbè. Ehm, Bene, quindi depressione. Una prima cosa che tendo spesso a ripetere è che il termine depressione eh, non solo è abusato, ma è anche utilizzato con significati diversi nel linguaggio comune e invece nell'ambito psichiatrico. Ehm, Occorre sicuramente tenere conto di, di questo fatto quando si valuta un paziente. Okay, o quando ci si entra in relazione con qualche collega di altre specialità o di altre professionalità, quindi non solo eh, con gli psichiatri ma anche non solo, con i medici di medicina generale, con eh, astetti sociali, alcuni specialisti magari sembrano essere, poi in realtà non lo è nessuno, ma alcuni possono essere molto lontani dalla dimensione relazionale della psichiatria. Eh, vi faccio qualche esempio comunque di cosa intendo quando dico che le persone hanno una concezione del termine depressione molto diversa da quella di noi psichiatri, no? per fare qualche esempio vediamo che alcuni soggetti affermano di sentirsi depressi ma in realtà nel senso di giù fisicamente, questo peraltro è frequente anche nei disturbi affettivi sicuramente ma non è. Esclusivo di uno stato depressivo. Okay? Poi altri non fanno che so, una chiara distinzione fra eh, depressione e ansia. Eh, altri infine possono identificare la depressione con lo stato di demoralizzazione, avvilimento eh, per qualche circostanza di vita, che ne so, mi sento depresso perché devo pagare le tasse, oppure perché mi ha abbandonato la moglie, o cose di questo genere. Entrando quindi in questa maniera nel vasto e complesso e importantissimo, come dico sempre, campo dei disturbi dell'adattamento e del trauma, di cui si parla sempre troppo poco, principalmente perché noi psichiatri in questi casi dovremmo smettere, purtroppo per noi, di fare gli psicofarmacologi, no? lo dico ovviamente con sarcasmo, e diventare quello che eravamo prevalentemente un tempo, cioè psicoterapeuti e, lasciatemi dire, spesso anche una sorta di coach rispetto agli stili di vita assurdi di molte persone, perché molte le del tono dell'umore che magari non entrano poi direttamente nella, nell'ambito della depressione sono in realtà eh, reazioni a stili di vita completamente ortogonali alla serenità di noi esseri umani, che non c'entrano nulla con quella che è la nostra dimensione di stabilità emotiva, ma anche fisica, di benessere fisico. Ecco. In ogni caso, a parte queste considerazioni che chi mi segue conosce già bene probabilmente, vediamo che in, in un contesto clinico, in ambito clinico, la definizione più comune di depressione sembra essere la flessione del tono dell'umore. Spesso questo significato mh, è colto dal paziente, dalle persone a cui noi facciamo intervista, più facilmente magari con domande più semplici del tipo come come si sente di morale oggi, come va oggi il suo morale. Eh, Ricordiamoci, anche molto importante, che al giorno d'oggi la parola depressione è è falsata e ha completamente giustiziato il termine tristezza, che ormai è lasciato direi a pochi soggetti romantici. infatti la maggior parte di noi utilizza costantemente l'iperbole della depressione per descrivere qualsiasi deflessione del tono timico anche minima e questo è un problema eh, non da poco sul piano diagnostico e anche fenomenologico per chi si occupa di queste cose. Poi voglio anche precisare che in ambito psicopatologico cioè di studio dei segni dei sintomi dei disturbi mentali noi psichiatri tendiamo a distinguere anche tra depressione come sintomo e depressione come sindrome, come malattia. Ma anche la depressione come sintomo è o dovrebbe essere diversa dalle normali flessioni dell'umore, conseguenti, come dicevamo prima, a circostanze di vita sfavorevoli, non tanto eh, per la sua intensità, che comunque sarà sproporzionata rispetto alle alle eventuali occasioni scatenanti che il paziente ci racconta ma quanto piuttosto ad altri parametri, come ad esempio la sua fissità, eh, la scarsa reattività a stimoli esterni, la mancanza di trascinabilità affettiva e la persistenza, no? Sono persone che non sono trascinabili, se uno fa un test, quelli che chiamano tilt test anche in psichiatria, cioè provi a trascinare, a vedere se è possibile spostare dalla fissità del tono dell'umore al paziente e vedi che non riesci, no? Ma invece, eh, parlando dell'altra eventualità, eh, la depressione come, come sindrome è un quadro clinico allo stesso modo che è costituito non solo da una deflessione del tono dell'umore, ma piuttosto da un insieme di sintomi e di segni dei quali l'umore depresso è solo uno degli elementi rivelatori, ma addirittura non sempre, e eh, sicuramente, eh, si va di bene a questo, eh, non è sempre quello più importante. Spesso vediamo che alterazioni psicomotorie possono essere molto rappresentate, no? per fare un esempio di un'altra area di, di, di segni e sintomi, quindi alterazioni psicomotorie, così come deficit eh, sul piano cognitivo che portano alle volte a, a sospettare dei, dei disordini neurologici magari di altra natura, no? che alle volte peraltro ci possono anche essere, quindi in questo senso un approccio medico è molto importante. No? Eh, oppure altre alterazioni sul piano che ne so somatovegetativo, vegetativo, come accade in altre forme depressive, come gli equivalenti depressivi, la depressione mascherata, la depressione atipica. E infine anche molto frequenti alterazioni dei ritmi biologici, no? Il mattino sera, del riposo notturno, negli aspetti stagionali anche. <ride> Vediamo che questo orientamento clinico descrittivo no? che è comune a molti di noi psichiatri eh, può essere fatto risalire mh, a chi interessa un po' di storia della, della, della psichiatria al sistema nosografico crepeliniano eh, di Emil Krepelin, no? uno psicopatologo tedesco che scrisse un famosissimo compendio eh, che direi unanimamente è considerato ancora oggi un riferimento al riguardo. Nelle descrizioni di Krepelin sono mm, sono tre i fattori essenziali della sindrome depressiva che peraltro sono tre che sono rimasti ancora oggi oltre a quegli altri che vi ho aggiunto dopo, no? Eh, C'è l'umore depresso, il rallentamento psicomotorio, eh, l'inibizione e il rallentamento ideativo. In seguito anche altre persone ci hanno messo le mani, no? Schneider ha successivamente ribadito la centralità dell'umore depresso e del rallentamento, sia psichico sia sia motorio. Tentando anche di definire un'altra caratteristica eh, specifica dell'umore depresso, vero della depressione, che in realtà non si riscontra poi in altre condizioni normali. La cosiddetta tristezza vitale, lui l'aveva definita, quella che eh, ci hanno insegnato i nostri professori durante la scuola di specialità a chiamare anche depressione vitalizzata. O anche che depressione melanconica. Eh, scusate, bevo un attimo perché c'è caldo e ho sete. Guardate, che ehm, non riesco a vedere le vostre domande perché ho allontanato un po' sul trepiede le telecamere per mettere anche le luci. Quindi, poi dopo, però, le vedo e cercherò di rispondervi. Eh. Um, vabbè, per chiudere un pochino questo escluso storico, vediamo un po' che ci sono anche altri autori eh, che hanno considerato caratteristici, no? diciamo preminenti, eh, i contenuti negativi dell'ideazione, no? in particolare eh, quelle che si chiamano idee di colpa e di autoaccusa. In ogni caso tutti questi elementi, quindi tristezza vitale, rallentamento motorio, psicomotorio, visione negativa del passato, del presente, del futuro e l'autoaccusa, ritenuti giustamente... Eh, i sintomi i no? cardinali della sintoma depressiva, eh, non appaiono ehm, peraltro del tutto indipendenti tra loro ehm, sul piano, per così dire, patogenetico. No? Tanto per fare un esempio, la consapevolezza della propria inibizione psicomotoria, rendersi conto che si è inibiti sul piano psicomotorio dal punto di vista cognitivo può indurre tristezza e scoramento eh, e disistima, no? ma anche viceversa, chiaramente. In realtà, secondo Schneider, la depressione non farebbe altro che liberare le angosce primordiali dell'uomo, per così dire. La paura per la salvezza dell'anima genera la colpa per il proprio corpo, l'ipocondria, per la sussistenza materiale eh, eh, derivano poi ad esempio le idee di rovina. Molto importante è anche valutare sul piano psicopatologico e anche fenomenologico, mi viene da dire, come l'autoaccusa eh, spesso presente è probabilmente più. Più degli altri sintomi, eh, l'autoaccusa presente nella depressione intendo ovviamente, soggetta a delle variabili transculturali, non locali, a seconda delle varie culture in cui si sviluppano i sintomi depressivi. Eh, Sarebbe infatti, secondo molti studi, più presente in quelle società fondate eh, sulla diade colpa morale e religiosa, come la nostra italiana, ma forse anche un pochino quella occidentale, e in tutte quelle eh, che valorizzano anche un pochino e che esasperano il senso del dovere, come quelle anglosassone e nord-europee, direi. Invece, quando ad essere in primo piano sono i valori materiali, l'individualismo, il benessere fisico, probabilmente si manifestano più frequentemente quelle che si chiamano idee di rovina e ipocondriache. No? ma eh, sul piano psicopatologico e anche fenomenologico eh, c'è poi da valutare anche l'esperienza soggettiva della sindrome depressiva ovvero il vissuto del paziente eh, della persona che sperimenta questo questo disturbo che a noi psichiatri dovrebbe essere particolarmente chiaro Eh, interessarci eh, probabilmente più che altre specializzazioni la psichiatria forse ha questo aspetto di di passione Eh, per il vissuto, per per i contenuti che che avvengono all'interno della nostra psiche, forse questa è un po' una divisione che che c'è fra, che ne so, lo psicologo e il neurologo, forse quella che ha anche un po' motivato la la divisione delle specializzazioni all'epoca, da neuropsicologia si è passata in neurologia e psichiatria. Probabilmente gli psichiatri dovrebbero essere particolarmente appassionati, avere caro l'indagine del vissuto delle persone. Vediamo infatti che l'esperienza depressiva si accompagna a sofferenze no? così intense e pervasive che difficilmente possono essere immaginate da chi non le ha mai provate direttamente. No? Richiedono eh, infatti un forte sforzo empatico, ovvero una mh, grossa capacità che spesso è innata pare, no? di mettersi nei panni dell'altro e di ascoltarlo con trasporto e capacità di immaginazione. Eh, il non essere compreso nella profondità del proprio dolore direi che accentua molto il senso di pena e di estraneità di chi soffre di depressione, abbiamo eh, infatti non solo mh, dai conoscenti no? ma spesso anche dal personale sanitario, devo dire i famosi tra virgolette, eh, consigli. Gli incoraggiamenti e soprattutto gli inviti a reagire, a farsi forza, e chiaramente non producono altro effetto che quello di aumentare la solitudine e la desolazione del paziente. La sua responsabilizzazione, il suo, l'indurre, nel no? senso che lui possa essere responsabile per qualcosa su cui in realtà non ha più controllo. Okay? Potremmo, eh, come dico sempre, no? eh, responsabilizzare il paziente rispetto al fatto che abbia sviluppato, che ne so, eh, una, una qualche lesione neoplastica, no? cioè, eh, perlomeno eh, è, è parecchio difficile che noi possiamo avere il controllo su su qualche cosa che è diventata una patologia, no? la depressione è una patologia. Il depresso eh, in realtà avverte con terribile intensità eh, la distanza tra la sua esperienza interiore, che è di povertà affettiva, no? eh, di po- grossa povertà affettiva, e la percezione intorno a sé di un mondo esterno che è ricco, vitale, ma inafferrabile, è perduto per lui, forse per sempre, perlomeno nelle sue angosce, poi in realtà questo non è così, poi una volta trattato e una volta che il trattamento ha successo la persona riacquisisce consapevolezza del suo pessimismo e dell'atrocità, no? delle sue, delle, dei, dei suoi timori, però mentre vive la depressione questo è quello che accade. no? La perdita di energia, eh, di vitalità, il senso di confusione, eh, di incapacità di concentrarsi, di fare scelte, di lavorare, amare, eh, possono variare di intensità ma rappresentano comunque un sottofondo costante che va indagato e se siete degli psichiatri assolutamente compreso, eh, abbracciato direi in qualche modo. Eh, dominano nel depresso i sentimenti di impotenza, eh, di sconfitta, si sviluppano paure irrazionali, la notte è un grosso problema, le notti insonni sono attese con terrore, sono popolate di paura di sconforto e allo stesso modo il giorno, il momento diurno, i giorni iniziano con l'incubo di un'altra prova interminabile da affrontare, sotto il peso di attività eh, che costano, uno sforzo indicibile da alzarsi, a a far colazione, a lavarsi il passeggiare, l'andare al lavoro. L'alternarsi dei giorni l'uno dopo l'altro senza, senza schiarite no? rinforza davvero molto il paziente nella propria visione pessimistica del futuro. In questo profondo senso di sofferenza accompagnato spesso poi da mancanza di speranza bisogna dire come ho detto oggi nel reel che ho fatto su Instagram che si può fare strada purtroppo quasi come una liberazione l'idea del suicidio che è un tema fondamentale, è un tema di salute pubblica anche questo, non è un, un, un chiacchiericcio, un, un tabù, una colpa, eh, e, e questo è un tema che comunque ho già affrontato, ma mh, su cui sicuramente varrebbe la pena tornare spesso. Datevi un'occhiata a un video che ho già fatto che, eh, ad esempio, riguarda eh, i fattori di rischio del suicidio, no? sono vari fattori. Poi, in realtà non sono solo dei punti, c'è un ragionamento dietro che vale la pena che ascoltiate bene in quel video che ho fatto. Bene, queste sono cose che io credo che andrebbero insegnate alle persone allo stesso modo con cui si insegna loro eh, il BLS, no? la rianimazione o altre informazioni di natura sanitaria. Eh, si insegniamo come proteggerci da un virus, no? insegniamo che non bisogna bere alcolici, che non bisogna fumare sigarette, diamo informazioni precise in alcuni casi. Devo dire che sul suicidio e su anche altre tematiche, eh, devo dire perché ad esempio l'altro giorno abbiamo fatto un, una bellissima live con Manlio Converti un collega psichiatra di Napoli che ha tirato fuori ad esempio i concetti del minority stress no? che riguarda non solo il sottogruppo della popolazione chiamiamolo LGBT no? ma riguarda tante altre minoranze e, Insomma ci sono tanti temi che andrebbero comunicati in maniera chiara, specifica, eh, precisa da persone che abbiano l'autorevolezza per farlo, che abbiano quantomeno i numeri per farlo eh, e non viene fatto questo lavoro, eh. quindi questo è un tema di salute pubblica molto importante, la divulgazione e la comunicazione di temi sanitari alla popolazione eh, precisi, eh. non c'è stato neanche nel Covid, lasciatemi dire, una comunicazione precisa fatta bene, eh e in ogni caso eh, ritorniamo alla depressione e ai pazienti affetti da questo disturbo direi che vediamo che la presa di posizione anche dei pazienti depressi stessi nei confronti del loro disturbo è sicuramente molto variabile in conseguenza di questa confusione chiamiamola anche comunicativa e di divulgazione noi medici infatti pensiamo sempre di trovarci davanti il paziente perfetto ma purtroppo non è così la psichiatria è complessa è sporca mi viene da dire variabile non sempre diversa difficilmente si imbriglia in schemi precisi eh, ad esempio c'è chi non si rende pienamente conto di che cosa stia avvenendo, no? senza un'adeguata coscienza di malattia, come si dice, per esempio. No? Alcuni si sentono misteriosamente malati, eh, si sentono misteriosamente a disagio, pur rifiutando ogni aiuto medico e magari rivolgendosi a Santoni, Guru o altri personaggi disonesti che di questa aberrazione cognitiva no? di molti pazienti hanno poi costruito maliziosamente un loro business no? e a loro, alla no? L'antipsichiatria, scusatemi, ha una certa antipsichiatria perché eh, come sapete probabilmente io ritengo che una buona parte dell'antipsichiatria, quella seria, quella di alto livello, abbia un grosso ruolo nel bilanciamento quantomeno etico della psichiatria nei confronti della gente. Però poi abbiamo un'antipsichiatria becera totalmente disonesta, perché disonesta è perché comunque ha in cambio... eh, So corsi da vendere, incontri da vendere, libri da vendere, informazioni da vendere. Quindi questa antipsichiatria in realtà poi diventa oggetto di attenzione da parte di questi pazienti che eh, respinti in qualche maniera dalle loro idee nei confronti dei servizi, poi approdano a, a, a questi moli. Eh, ma altri invece sono convinti invece di non essere affetti da una grave malattia mentale, no? ma magari da una malattia fisica che non sia stata ancora ben chiarita. Altri ancora poi lottano contro il disturbo, eh, ma magari cercano aiuto purtroppo ehm, qualcuno con modalità no? ehm, particolari, dimostrative, manipolative, eh, magari aggressive, che possono suscitare in chi sta attorno no? e anche nel medico incomprensioni, allontanamento, fastidio e equivoci sull'effettiva gravità della situazione pazienti che magari dalla depressione sviluppano sintomi personologici difficili da gestire in un un contesto di in relazione uno, a uno, insomma noi medici però dovremmo anche essere in grado di saper gestire la relazione no? con, le, con le altre persone, anche quando non è piana, no? anche quando non c'è il paziente perfetto che tutti vorremmo, no? quello bello, pulito, che dice di avere la depressione, ha già capito che cos'ha e assumerà qualunque nostro genere di farmaco, farà tutti gli interventi psicoterapeutici che gli diremo di fare bene, questo paziente non è così frequente eh, okay? nella, nella pratica clinica, quella vera, quella quotidiana, no? Eh, Poi abbiamo anche alcuni che riescono addirittura, alcuni pazienti depressi, faticosamente, con estrema fatica a dissimulare il disturbo a nascondere l'inibizione il rallentamento, le difficoltà e magari ad apparire eh, vivaci nelle attività quotidiane salvo poi sorprendere terribilmente direi colleghi di lavoro e familiari quando inaspettatamente pongono in atto un gesto suicida e in assenza di conoscenza di queste storie questo arriva a ciel sereno fuori dal blu, come dicono gli inglesi alimentando nuovamente un mistero eh, che, che alle volte scompare quando si conoscono le storie delle persone, quando si conoscono bene, cioè quando si è investito del tempo nel conoscere le persone. Una scarsa diciamo, coscienza no? o negazione di malattie poi c'è anche da parte del paziente, ma che può trovare alleati nei familiari e addirittura nei medici. No? In questi casi spesso l'attenzione è calamitata dai disturbi fisici um, Conciliando direi un pochino il segreto desiderio del paziente e dei congiunti no? di non avere a che fare con la malattia mentale, no? eh, che sia qualche cos'altro. E si entra così un pochino in un circuito eh, perverso e costoso di accertamenti clinici, analisi, visite da, da vari specialisti no? che possono allontanare pericolosamente per le ragioni che vi ho detto prima, quindi incluso il rischio di suicidio, eh, allontanare dicevo, il momento eh, della diagnosi psichiatrica no? che è quello di partenza, no? che è quello a cui si dovrebbe tenere. Altre volte si percepisce anche che qualcosa non va eh, a livello psichico, ma si tende poi a porlo in relazione esclusivamente con problematiche ambientali contingenti o no? con profondi stati conflittuali, magari all'area della famiglia. Eh, Può accadere ovviamente che ci siano queste concomitanze, in questi casi non è difficile comunque che il paziente magari intraprenda una psicoterapia individuale no? o di coppia quando ci siano difficoltà relazionali, sessuali, ma che ha delle premesse in questo caso anche molto abnormi, no? eh, che distraggono l'eventuale terapeuta e che ritarderanno nuovamente il focus reale della richiesta d'aiuto. Quindi la depressione pura, la depressione quella che tutti noi medici o psicologi vorremmo trovare, non è così facile da incontrare, richiede eh, grosso fiuto clinico, richiede conoscenze tecniche, richiede una quota superiore direi di passione per la relazione con gli altri e indubbiamente anche una certa impronta etica che, che che non... diciamo non è mai troppa in ambito psicologico e psichiatrico e di salute salute mentale. Bene, direi che questo era un pochino quello che volevo raccontarvi oggi. Possiamo vedere se c'è qualche domanda, adesso vediamo un attimino, perché ho messo la la camera un po' lontana, vediamo un po'. Ehm, Ecco, per esempio questa è una delle piccole... Chi che grazie a voi riesco a, a, a diciamo, di cui riesco a parlare con gli altri? No? io personalmente ho provato ad andare da una psicologa, ma dovendo pagare 60 euro ad ogni seduta e non avendo un lavoro, ho dovuto lasciare stare. Ho iniziato a informare su internet e cercare di curarmi da solo. Beh, questo è un, un aspetto importante: nel senso, io eh, dico sempre che in questo momento in Italia c'è un bisogno pazzesco di, di psicologi nel servizio sanità, anche di psichiatri. Però dovessi dire il mio parere, questo è, credo che ehm, alla luce dei dati, sinceramente, quindi della grossa prevalenza dei disturbi dell'adattamento, del trauma, eh, di altri aspetti anche della della salute mentale, credo che gli psicologi siano indispensabili in un servizio sanitario nazionale, se vogliamo dare delle risposte alla popolazione, perché 60 euro seduta, ma anche di più, eh, intanto non danno garanzie di chi ci si trova come terapeuta eh, è tutto un passaparola una, un andare a cercare sul, sul web eh, nomi vicini a noi chiedere insomma, il servizio sanitario nazionale probabilmente a mio parere insomma, dà una garanzia superiore che almeno c'è stato Un'identificazione di un un professionista eh, che ha quantomeno fatto un concorso e e che comunque lavora in un'equipe, ecco perché non dimentichiamoci che se una persona viene da me al centro di salute mentale dove lavoro io, eh, non ha solo me, ha tutta un'equipe di lavoro, eh, incluso lo psichiatra, ma c'è anche lo psicologo, l'estate sociale, la terapia. la la terapia riabilitativa è possibile impostarla ehm, abbiamo insomma educatori c'è tutto un impianto un'equipe di lavoro che lavora per le ehm, allora ecco ha una domanda interessante questa vediamo un po' prendiamola al volo secondo le statistiche come mai gli uomini si suicidano più delle donne? Allora questa è una cosa molto interessante perché gli uomini si suicidano più delle donne? C'è un aspetto biologico, chiamiamolo un aspetto costituzionale di di genere anche. Qua probabilmente dovrebbe venire, mi aiuto il mio amico Manlio Converti, ma proverò a dirvi quello che penso io. Eh, Gli uomini, tanto per iniziare, hanno una quota di aggressività superiore, di aggressività, chiamiamola generale, eh, non sto dicendo che gli uomini siano più aggressivi delle donne, ma hanno il testosterone, molto banalmente, che questo è un aspetto... eh, Importante, no? eh, hanno, abbiamo una disposizione, al, a una, abbiamo un'attitudine maggiormente aggressiva, questo insomma è abbastanza risaputo. Eh, la, 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 de- la depressione, diciamo il suicidio, no? lo possiamo tradurre come aggressività autodiretta. Okay? Eh, aggressività che non viene rivolta verso l'esterno ma rivolta a noi stessi il vettore dell'aggressività è appunto un vettore che può prendere varie direzioni quindi se io ho una quota di aggressività molto alta, lo diamo per buona l'ipotesi che i maschi ne possano avere di più, vediamo che questo vettore può prendere rapidamente non solo la direzione dell'eteroaggressività, ma anche quella dell'autoaggressività, no? e quindi rivolgersi contro la stessa persona che la sta producendo. Questo è un pochino il meccanismo che sta alla base di questo dato statistico, che peraltro è, è, è reale, correlato. Allora, ehm, vediamo un pochino se trovo altre domande. Allora, eh, ecco, non fatemi domande su casi personali, eh, ecco ecco, domanda classica parlando di depressione parliamo di antidepressivi e ehm, dottore per chi soffre di PSSD cosa possiamo fare? Questo è un argomento enorme, grosso, eh, che richiederebbe una discussione ad hoc eh, ho fatto peraltro dei video eh, vi consiglio di andarli a vedere eh, per prima cosa eh, il punto è questo la PSSD cioè la sindrome eh, di diciamo, il disturbo sessuale post assunzione di SSRI che può essere prolungato ma anche persistente per moltissimo tempo, cioè chi dice forse addirittura per sempre, no? quindi che abbia proprio un vero danno d'organo, fra virgolette, è un'eventualità non così frequente, perché assume, eh, fa antidepressivi SSRI, ma assolutamente presente, eh, che per prima cosa richiederebbe che le persone eh, venissero informate su questo, ovviamente chiaramente eh, questo è un discorso molto lungo eh, ci sono dei dati eh, molto chiari però a riguardo quindi direi che vale la pena affrontarlo in un altro momento, comunque ho fatto un video in cui vi spiego tutta questa questione eh. e, d'altra parte quello che le persone si stanno chiedendo a questo punto è se c'è la possibilità di trovare qualche cura, qualche trattamento eh. Eh, si sta lavorando, ad oggi non ci sono trattamenti codificati che hanno sono stati validati diciamo con delle modalità scientificamente corrette, per cui in questo momento qua ci sono delle persone che non hanno oggettivamente delle risposte rispetto a questo disturbo eh. questo è brutto a dirsi ma è così Allora, Eh, vediamo un pochino, allora se osservo... Mm. Vediamo un po' questo, insomma adesso, vabbè, eh, ah questa è però nuovamente una domanda molto personale, io, ecco io non, non, non ho intenzione, lo sapete, di rispondere a quesiti personali, ecco non è il lavoro che voglio fare qua, io rispondo a quesiti che siano generali, eh, ecco questo è interessante però pur non essendo una cosa personale è un dato generale, insomma mia nonna inizialmente pensavamo fosse depressa invece era Alzheimer purtroppo, è quello che vi dicevo prima, cioè la depressione può, manifestarsi, alle volte con danno cognitivo, ma in realtà può essere anche conseguente a danno cognitivo. Ok, Quindi in alcuni casi è veramente molto importante, specialmente in età più avanzata, ma non solo, perché ci sono fenomeni degenerativi, neurodegenerativi che colpiscono purtroppo anche un sottogruppo di popolazione molto più giovane. Quindi è davvero importante a mio parere essere in un contesto diciamo, multidisciplinare in cui l'equipe di lavoro abbia anche a disposizione delle risorse sanitarie e mediche per, per ipotizzare queste questo genere di, di eventualità, perché sennò poi si prendono anche delle grosse cantonate, non solo da un punto di vista appunto della neurodegenerazione, ma banalmente alcuni disturbi ormonali hanno come, come exitus la, la depressione, eccetera. Allora, bene, insomma, ehm, la depressione, beh, l'ho appena spiegata, questa è la depressione come sintomo e come sindrome, dal vero stato ansioso e depressivo non guarisci malgrado farmaci e psicoterapie non è vero nel senso che ci sono delle situazioni sicuramente complesse, situazioni che richiedono eh, approfondimenti eh, ci sono eh, ad oggi anche delle nuove armi nel, nel, nella cassetta delle attrezzi no, di noi psichiatri ad esempio abbiamo la possibilità di utilizzare la chetamina nella depressione resistente eh, in Italia è possibile utilizzare probabilmente l'eschetamina eh, perché l'altra non è approvata chiaramente eh, però abbiamo quindi delle nuove strategie di intervento psicofarmacologico in questo caso appunto diciamo quelle che hanno a che vedere con la via del glutammato e recettori NMDA che sono già possibili attuarli adesso. Eh, inoltre, eh, la, oltre all'eschetamina, alla, alla abbiamo anche la terapia elettroconvulsivante. Ecco, questo ne ho già parlato altre volte. La depressione grave, resistente, che non guarisce, che mette a rischio la vita della persona, ha un ottimo intervento terapeutico, è quello della terapia elettroconvulsivante, che purtroppo, quello che un tempo si chiamava elettroshock, su cui ho sentito delle cavolate in mani, ok? In mani. Eh, e qua mi fermo eh, da persone che non sanno nulla non sanno neanche dov'è il cervello che parlano di elettroshock senza sapere di cosa parlano l'elettroshock può essere una terapia salva vita salva esistenza per molte persone ricordatevelo e se avete dei familiari che sono in costante depressione e non rispondono più alle terapie probabilmente ve l'hanno proposto ma affidatevi a qualcuno che possa anche consigliarvi l'elettroshock ecco, perché se... Eh, se, se non c'è più come dire altri interventi hanno fallito questo potrebbe essere un intervento che potrebbe avere eh, successo eh, bene insomma ehm um direi che insomma un po' di domande abbiamo risposto eh, quelle su Instagram non le vedo però insomma direi che ho sbagliato un po' il setup ho due telecamere, ho provato a fare una cosa ma forse eh, sarà meglio farne prima una e poi l'altra bene, vi ringrazio davvero di essere stati con me questo pomeriggio insomma abbiamo parlato qualche decina di minuti e vi saluto, vi auguro una buona serata e poi ci vediamo a una prossima live o a un prossimo video eh. grazie davvero a tutti come sempre della vostra attenzione e del supporto che